0: bem-vindo ao Standard's Cast! Buenas, pessoal que nos escuta no Standard's Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Thiago e faço parte do time de Flight Standards. e hoje é um prazer estar falando da frota que eu vou, da frota ATR, com o episódio já esperado aí por todos, já virou uma tradição aqui no Standard's Cast o episódio que a gente aborda. Próximo ciclo de simulador, no nosso caso, é RST Charlie. A gente conversa aqui com o pessoal do treinamento, a gente dá algumas dicas, a gente repassa algumas atas que são abordadas nesse ciclo. E hoje estou com um time excelente aqui, nosso time de treinamento, e com um convidado especial também. Começando então por ele. Fala aí, comandante Yodis, tudo bem contigo? Seja bem-vindo.
1: Fala, turma, tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês hoje, queria agradecer o convite aí, poder agregar alguma coisa aí pra nossa frota TR.
0: Maravilha, alegria te receber aqui. Também, mais uma vez aqui, já é tradicional, comandante Lemir, tudo bem, Lemir? Tudo bem,
2: obrigado novamente pela participação e vamos conversar sobre essa
0: sessão aí. E recentemente estreou com a gente no Standard's Cast, já fez acho que mais de três aparições e novamente está aqui para agregar todo o seu conhecimento. Ó, Tavares, tudo bem?
3: Opa, tudo bem pessoal, prazer estar com vocês mais uma vez aqui. E vamos lá, né? Vamos falar sobre a Charlie.
0: Então tá, muito bom. Então, a partir de junho, estamos iniciando o ciclo Charlie ciclo que aborda questões importantes relacionadas a procedimentos de Aliviou, Cat 2, atas como autoflight, fire protection, electro Power né, e a ata de óleo também, ata de óleo. Então, de forma resumida, o que a gente pode falar, da Charlie, Lemir?
2: Então, como você já apontou, baseado até na, na, na leitura aí que você fez no, no PTO, uh, lembra-se que logo tem uma tem ART uma dessa PTO, do, do, do PTO, onde a gente fala vocês uh, vão entender exatamente o que vai ser abordado tanto no, no, no treinamento quanto no check. Vamos conversar sobre todas elas. Eu gostaria de iniciar a, a, o nosso bate-papo falando de um, uma manobra, vou chamar de manobra, que é a Unreliable Airspeed. Por que, que é interessante isso? É porque faz a parte do... A, a gente tem que treinar o piloto de forma que ele não confunda essa pane com uma pane de disagree eu acho que é um, o primeiro passo é isso o, o, o piloto ele tem que entender essa diferença entre um e outro para que quando acontece na vida real ele não vá pelo caminho diferente ah ok tem o um checklist, o checklist obviamente vai orientar mas a percepção é muito importante ele tem ele, ele ele tem que ter uma noção que fase que ele tá o que que seria dado uma potência e um pitch qual é a velocidade que ele vai estar em subida, em descida, se ele está em cruzeiro, naqueles níveis que vocês basicamente voam entre 160 e 200. O que, que é comum, dado um peso médio que vocês estão, o que é tarde, qual a velocidade de carga? Então, qual é o nosso propósito aqui? É explicar isso e, e, e abordar o checklist envolvido. O checklist envolvido, ele tem aquela, aquela parte do do memory items, né, e fica, é, é entender que esse memory items, é, não faz sentido eu ter piloto automático, não faz sentido eu se seguir fly direct, é por isso que pede para desligar, né? desligar é o dumper também, e óbvio, é fora se possível de condições de gelo, porque pode ser que seja o gelo que tenha causado todo esse problema. e a sorte nossa que a gente não tem muito vulcão próximo, mas ele lembra o cara, porque tem muito lugar, local que tem vulcão. Né? Mas enfim, qual é o nosso propósito no treinamento? Nosso propósito no treinamento é aplicar essa pane em diversos momentos do voo. E a gente vai iniciar uh, a opção do instrutor, mas eu sugiro na nossa, no treinamento em começar... Uh, uh, eu considero é uh, o um momento mais fácil de, de lidar com isso, aí. cruzeiro a manete está ali em notch, vamos supor, está um caso de um reliable, e aí é só manter o nível. Mas ele, então, ele tem que entender isso, e tem que, depois a gente coloca ele em descida ou simular. Vamos lá, vamos supor que agora é início da descida. Como é que você coloca a potência, como é que você, você coloca o pitch? Eu não estou falando muito sobre a identificação, depois um de vocês puder me ajudar a dizer como é que é, o que é um reliable, falando dos, dos dois... PFD do IES. Vocês me ajudam nessa? Claro. E aí depois também, na descida, ele entendendo como agir, conforme está aí no checklist, ele vai se encontrar, em, possivelmente, em duas situações, em que ele para assim, está descendo lá, ele estava no nível 180, e é autorizado uma descida que pare, não no nível inicial de aproximação, mas no nível intermediário, Aí ele vai pô, o que, que eu faço? Onde eu vou? Vou pro momento de cruise ou no initial approach? Isso vai depender de quanto distante você está do aeroporto, né? Então, não faz sentido você, vamos forçar, estar 20 milhas do aeroporto e dar uma parada antes, porque o controle falou e falou, não vou colocar minha, minha manete em... E note, deixa eu colocar numa posição que vai me dar uma velocidade próxima daquela que eu quero estar, tá, em torno de 170, 180 nós, então, ele vai, é como se a initial approach phase. Uma coisa curiosa dessa situação é que uh, ele vai ter que configurar Gear Down Flap 30, nivelado. Coisa que a gente nunca faz isso. Coloca o Flap 30 e você está em descido. Ele vai voar o avião com o Gear Down Flap 30, nivelado. Isso é uma coisa diferente. Por
3: um, um período de tempo atípico também, né? Porque vai pedir 30 é. segundos né? para a gente fazer a, esse nivelamento. Então acaba que é, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Né? Exatamente. E uma coisa curiosa é...
2: Ele vai estar tá nivelado numa, numa longa final ou mesmo em caso visual ele vai estar tá próximo do aeroporto o guardião e vai ter que se encaixar. Ele tem que, ele tem que é diferente, não. Ou seja, vamos supor, ah, eu quero fazer um procedimento visual, não? Ok, então, você se configura numa, num tráfego visual o guardião é diferente, lógico. Não tem sentido de ah, talvez a cabeceira. Isso aqui. É uma compra. Então é, é a opção dele. E ele vai ter que se encaixar. Quando ele se encaixar numa final, ele vai ter que fazer um setting de potência na aproximação final. E você vai, caramba, o que é isso? O pitch de menos 5, potência de 30, né? Exato. de, torque de 30, perdão? É atípico, realmente. É atípico. É que esse checklist, a gente tem que entender que foi feito para tudo quanto é situação de uma meteorologia diversa, numa condição de gelo. Então ele atende a tudo.
1: Eu queria apontar uma coisa legal também. É. Bom, como a gente já sabe que vai treinar essa manobra aqui no simulador... Vocês vão estar na rota aí voando. Importante é começar a monitorar o pitch na subida, o pitch no cruzeiro, já para vocês chegarem aqui já mais ou menos com a atitude da aeronave, né? Porque hoje em dia com a tecnologia da aviação e tal, o automatismo, né, a gente acaba perdendo um pouco esse feeling. É. Então, vocês vão estar voando aí, presta atenção para quando chegar aqui também a gente poder conversar sobre isso, né, durante o briefing, debriefing. Legal, Exato,
0: né? legal fazer, praticar um voo, né, quando carga de trabalho, condições visuais, praticar um voozinho sem Fly director. A gente é obrigado a pegar esse pitch, né, é bem fácil daí a gente memorizar, né, sim, sim. e é uma prática legal. para ter uma referência,
1: Exatamente. né? Exatamente. Eu vou
2: pedir a ajuda do Fabrício falar um pouco sobre as
3: características de, de falha do indicador de velocidade. Fala, se você puder falar um pouco. Claro, é, a gente... É bem interessante também, durante essa manobra, uh, que nós possamos entender perfeitamente como é que se identifica né, o Unreliable. Então, em uma situação que nós estamos, por exemplo, em um, um voo de cruzeiro e os nossos indicadores de velocidade todos eles zerarem porque entupiram os pitôs, por exemplo, uma possibilidade assim em que nós vamos ter, por exemplo, zero tanto nos PFDs quanto no IESI, fica muito claro né, que nós tivemos uma situação de Unreliable. Porém, a, essa situação dificilmente vai acontecer de maneira extrema assim, né? A gente vai ter algumas informações divergentes, né? E a partir dessas informações divergentes é, cabe a nossa análise. Então, por exemplo, é, eu posso ter uma situação de S disagree, né? Em que as minhas velocidades vão estar discrepantes nos PFDs em mais de 10 nós. É, essa situação é, ela não necessariamente é um unreliable, né? Como é que a gente vai definir? que é um unreliable ou não. Porque a gente tem mais uma indicação, né? Que seria standby, que é o nosso IES. Então, enquanto nós conseguimos comparar um PFD, pelo menos, com o IES e eles estiverem coincidindo, nós estamos realmente numa situação de ES disagree. Porém, quando nenhuma informação entre os PFDs e o IES coincidirem, aí sim a gente está numa, numa situação de, uh, de unreliable. Então, é, existe a possibilidade de termos um aviso, um alerta de ES disagree, e ser mesmo um IAS Disagree, ou pode ser um unreliable. Então, precisa de uma avaliação nossa para a identificação correta.
2: Exatamente. É muito curioso essa, 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 a pane aí. Né? Vamos supor, se, 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 ocorrer a me, se ocorrer a mesma pane, e vamos supor que os dois indicadores de velocidades principais diminuem ou aumentam, né? eles ficam dentro dos 10 nós, não vai ter a mensagem de IAS Disagree. vamos supor que a pane ocorra de um lado no sentido de aumentar a velocidade e, e, do outro lado, diminuir a velocidade, se passar de 10, ele vai continuar a mensagem de yes, disagree. E, e não é como você falou, é um yes, disagree, mas é um, um caso de unreliable. Eu tenho
3: que uh, seguir o checklist de é unreliable. Exatamente. É. É, os eventos que nós temos registrados aí mundo afora em relação a unreliable, eles mostram que essa situação lá é progressiva, né? Ela, ela varia, ela pode retornar, ela sai então não é algo constante né, que você vai ter uma, uma paridade no erro de indicação né? ela vai ser diferente num PFD e em outro e ela vai variar também a intensidade de, de, de movimentação de uma trend, por exemplo ou de uma indicação mesmo de velocidade né? então isso varia de acordo com a quantidade de gelo ou cinza vulcânica então essa é a característica né? a gente tem que estar atento a realmente ter um gerenciamento bom Uh, e um entendimento bom de como se comportam as velocidades.
0: Legal. Eu gosto de sempre trazer também para a prática, né? Lembrar que casos de unreliable speed não são raros na indústria, né? Vira e mexe a gente tem e tem vários motivos, né? Um que acontece muito é a ingestão de insetos no, no pitô durante a corrida de decolagem ou até mesmo esses insetos durante longos períodos da aeronave em solo, né? Ingressarem ali dentro do pitô, acabar morrendo ali dentro. Então... É, de forma preventiva, é uma ação bem importante a gente fazer a externa com atenção Sim. extrema, principalmente após longos períodos da aeronave no solo aí, né? Que a gente pode estar tá evitando esses casos. É, você, você, o Pitô tá pertinho de você, você consegue olhar? É
3: fácil o de O restante você, você,
2: ó, tá ali em cima.
3: É o é né? É. é verdade, tem acesso visual, é verdade. Então,
2: outra coisa curiosa nesse evento aí é que você... Quando você tem um, um, uma, um erro, né, dos, dos indicadores do, do sistema anemométrico, vamos dizer assim, uh, uh, não vai chegar uma true airspeed correta ali. E, aliás, ela eventualmente pode até dar desta ali no, 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 no MFD, no Navigation Display. E outra coisa, uh, veja só. A ground speed é, é, é correta, porque a ground speed base, é baseada em, em GPS. Enquanto você tiver GPS, você tem a ground que está correta. Mas o fato de você ter uma, uma IAS calibrada errada e true errada, né? por sua vez, você, apesar de você ter uma ground speed errada, vai ser que tá, a true está errada. E aí você tem como produto, que é o vento, errado. Então vocês vão encontrar ventos, assim, estão com um evento de unreliable, vento assim, valores falam, caramba, baita vento, eu tô na final com esse, então cuidado, então eu não, eu, o vento é errado, o vento até deveria ter, ele vai ficar com uma cor ciã, né? <risos> mas é, é, é errado, vai ser, vai ser amarelo, Exato, e aí é. você tem que o vento, você vai confirmar só com o que vocês costumam fazer, perguntando ao, ao toa aí, né
0: Eu acho que vocês também podem falar, um pouco melhor dos erros comuns dos, dos colegas ao praticar essa manobra, eu já observei no simulador o um colega a, com a tendência de querer variar a potência em razão da, das reações da aeronave, porque de fato o procedimento é muito conservativo, ele extrapola muitas velocidades, né? Sim, é Os verdade. tempos que ele utiliza para a gente manter potência, né? é, pitch para fazer uma configuração de flap, numa arremetida como o Tavares estava mencionando antes de a gente iniciar, a, a gravação são, são muito conservativos, né? Extrapolam a velocidade necessária, de fato. Né? E às vezes o aviador, eu observei isso com um colega treinando e ele tinha a tendência de tirar o motor nesses casos, né? Com a impressão que a velocidade estava disparando e isso prejudicou muito a execução. ainda né? então eu acho essa é, a orientação melhor possível é seguir estritamente o checklist ali, né? As potências, pitches é, que o checklist demanda, né?
2: É. Curiosamente, você como vai estar com a velocidade alta por causa dessa situação, como você falou, esse pitch essa potência, a, a, ela atende a tudo quanto a situação meteorológica, vamos dizer assim, mas o que acontece você se você for lá no SPS e, fa, e uh, in-route in failure não tem esse evento, mas é, é claro que você vai comer mais pista mas você não sabe quanto a gente não sabe, não está lá mas sabe que é, é maior, então em termos de decisão, então, que que para onde eu vou, eu
3: escolho uma pista longa. Nessa <risos> Decolei de ponta grossa, né? É, não Do... volta pra ponta grossa. Pessoal, eu, eu acho importante lembrar também né que a proteção de, de stall continua funcionando nesse ah, caso. Legal. Né? É importante lembrar que se você tiver um shaker ou um pusher, ele é real. Ele é baseado em UA e não em speed, né? Então a gente tem mais essa ferramenta de proteção, que não pode ser desconsiderada. Exatamente. O, o que a gente pode também usar como uma, uma ferramenta, no caso de um IAS Drift, que pode acontecer, por exemplo, de disparar uma velocidade é, e disparar o alarme de overspeed, a gente tem também o um Emergency Audio Cancel, que também nos ajuda a manter ah, o clima sim. mais tranquilo dentro da cabine, né? É, é bom lembrar
0: é relação bom, as o nível de estresse da cabine, né? Ficar com... É
2: interessante, é, é, é bom lembrar, acho que todos os produtos
1: sabem que fica lá no pedestal.
0: Ficar no pedestal é, um, é, é, guardado, é, é ficar guardado é. E, e também wired, né? Então ele é... E
1: a tendência de redução também, né? Que o pessoal, você acabou de falar um erro comum, porque o cara tá lá na IAS ainda, às vezes, mas aquele valor é irreal, né? Então, mais do que nunca, tem que fazer um voo por atitude. Eu acho que o Army Library é um, é um voo por atitude. É.
2: Excelente. Uma coisa curiosa também é o seguinte: se vocês observarem o checklist, né, ele segue assim como faz, decolagem, climb, cruzeiro, descida, initial approach e final approach. Né? E que é um erro comum, né, como você falou, é o sujeito tá lá na, na final e é importante um briefing. Se eu tiver que arremeter, como é que eu vou fazer? Entende? E onde está isso? Está no começo do checklist, quando ele fala em take off or go around. Entendeu? Ah, o pit 8, acima do 1.500. Para de subir, nivelar... Tem que voltar
0: lá para memória item. Tem que voltar
2: para <risos> fazer lá no item. Você entendeu? Então é, é, eu, eu volto, né? Entendeu? Então é um checklist que é interessante. Eu não tô pedindo, obviamente, para os pilotos decorarem checklist, mas eu acho que é interessante os pilotos lerem checklist para ver como é que é o um checklist para não ter dúvida, até para chegar com alguma, alguma questão ao instrutor e falar: tá certo fazer isso? Tá errado.
0: Maravilha. Bom, de fato é uma falha que requer uma consciência situacional alta e, e requer muita atenção na hora da leitura correta do checklist, atenção aos valores né, de pitch, potência, mas acho que aqui a gente conseguiu dar um bom overview desse procedimento. E continuando, né, na nossa sessão Charlie, a gente viu outro ponto que eu achava que eu não ia mais falar disso aqui agora, mas a gente não tem uma previsão para atualizar, é a respeito da ata de oil, né, que dependendo da falha requer a execução da OEB 49 né, da temporary procedure, not That temporary <risos> permanent é,
3: é, temporário é muito ambíguo, né? ele pode ser por um período muito longo também.
0: Né? Então, ainda temos a OEB 49, a gente não tem ainda uma previsão da fabricante para o fim da OEB. Né? Então essa OEB permanece. É o que a gente pode falar um pouco mais, né? Diz que né? uma
2: escritura mais antiga que é a OEB do óleo é a Bíblia, né? Acho que é a única que está ganhando. <risos> só dar o um início. O assunto óleo e baixa pressão de óleo, é, a gente volta a tocar por causa disso que você falou, porque é uma característica diferente, é um checklist que tá, tá na OEB. A gente tá conversando todo dia sobre isso, né? O fato de tá na OEB porque tem uma posição lá que antes de a gente colocar, em antes de cortar o motor... Uma situação que você deixa em federa que pode resolver o problema. Então, antes não existia isso, por isso. Então, é, é, é agora, o curioso desse low oil pressure é que é, é um bem diferente, porque ele é um warning, ele te dá um susto, porque ele é o warning, mas ele não, não há necessidade, não tem memory aid, não tem pressa, é um following procedure, vamos dizer assim, você pode... Tem que fazer até caso haja um, um uma checklist. Uma pesquisa, pesquisa né? É. Mas você vai. A primeira coisa que pede é para colocar uma power level em flight art, para depois fazer as perguntas. São três situações. É. Então, uh, uh, é interessante se você tiver. É uma situação diferente, né? Se você está em cruzeiro, ou em subida, ou em descida, tem que gerenciar isso. Ou seja, eu vou colocar minha power level em flight art. O que, que eu faço? É, então, eu coordeno alguma coisa, eu falo com o pessoal lá atrás. Exatamente. É, entendeu? acho que, né? Será que eu posso subir ainda? Eu é. em
1: gelo, vou ter que nivelar para gerenciar a energia da aeronave, é. né? Comunicar, às vezes, o comissário, né? Isso. De preferência, porque o cliente vai perguntar com certeza, né? Olha, vou chamar aqui, vai chamar o comissário, ele vai lá. não, eu não tô sabendo de nada, né? Então é bom manter a comunicação sempre é. aberta. Não, o comandante já informou que está fazendo Exato. isso. Evita uma pouco... chamada no meio do procedimento também. Também, né? é exatamente. Exatamente. Pra não ter corte, né? Da... É.
2: O, o, o curioso também é que o quanto importante é que, que que ele saiba, que o piloto saiba, é exatamente o que que ele chama de range lá do olho, né? que é a, a reguinha vertical onde fala da pressão, a pressão normal, né? e que tem uma é, é um quadradinho bem quadradinho quando ficar lá no vermelho acende esse quadradinho mas isso não é o lema o Lego é aquele que ele
1: é quer um retângulo antigamente era a Chava... bandeira é bandeira flag. Flag,
2: flag não exatamente.
1: flag exatamente isso aí
2: é muito curioso então é, é importante o entendimento da indicação de pressão de óleo para poder saber qual item que momento que você está né então é, é, é isso aí tem alguma coisa vocês querem complementar é, alguma eu, coisa eu sempre
3: indico os alunos quando estiverem fazendo esse procedimento é, como as condições, a leitura de condição ela é longa, que você intercale, né? Porque cada condição ela prevê duas situações diferentes, né? Então que você intercale e que deixe claro para o colega quando você estiver vai perguntando, né? Por exemplo, é, a range é, está em red range e tem a flag, então ele precisa entender exatamente como foi feita a pergunta, né? Para que a resposta dele seja adequada. Então não adianta ler com muita pressa esse procedimento. O ideal seria é, ler com calma e ler pausada a condição para uma melhor interpretação da falha.
2: Isso aí. O que mais que eu, que é interessante falar da existe, existe já ocorreu né Tiago um evento de de daquele do, de que você pode aparecer... cortou o motor apareceu a, a label Ace flag em que você pode dar uma partida e aí aconteceu já isso na frota e aí a, a, o curioso é que é o seguinte o que que faço posso continuar meu destino é, lembrando Posso que ó, ele tem ficar...
1: um OEB sobre isso, né? Já teve uma falha, um checklist que deixa muito em aberto. Então realmente tem que analisar bem a sequência é. do voo ou analisar o um retorno, né? É, porque eu, não é que o fato. Não, a, a
2: impressão que eu tenho, dados os eventos da Frota Mundial, eu entendo o Não é que apareceu o flag. Ok, então tá tudo resolvido, vamos embora com o nosso é. destino. O nosso destino está aqui a, daqui a 400 milhas. Eu acho que eu só quero colocar uma pulga atrás da orelha do piloto. para atenção, analise um pouco melhor em termos do que você vai decidir. Você está bem motor, ok. E
0: Mas... é, uma, é uma falha que também, assim como o Run Reliable Speed, requer muita atenção na hora da leitura.
1: É uma verdade. leitura
0: que pode confundir os tripulantes, então, lê com atenção, com calma. Né? Sempre
1: um task sharing assertivo, né? principalmente é. no unreliable a, a divisão de tarefa, né? aqui para esse checklist também, que nem o Tiago falou aqui, é muito importante.
0: Eu acho que também entender um pouquinho da lógica do sistema, entender a fundo a lógica do sistema faz toda a diferença, né? porque a gente tem os, os momentos principalmente onde o checklist permite né, a condução do voo novamente, normal, após o acionamento, que a gente tem uma falha de indicação que vai trigar ainda o um alerta. Na, e a gente vai continuar Exato. o voo com o alerta ainda. É, 30
3: segundos após, já para o alerta, né? E aí pode confundir se você não conhece o sistema, né?
1: Isso, bem lembrado. Inclusive é um erro comum. Ah, sim. É, a... O aluno ele fala assim: caramba, deu de novo aqui a falha, vamos cortar esse motor aí então. É, na é. hora de, do, do restart, né? Do tá restart falando. ou mesmo vai dar na... de ordem? De no mesmo agora nesse procedimento novo, embandeirando o motor só, né? Você põe em feather para realizar o teste, aí depois você volta para as condições normais em alto. Ele vai gerar de novo o alerta aí, Só que você já fez o teste Pela teoria aqui, né? Sim. Você tá podendo navegar bimotor Sem problema nenhum né? Mas como ele gera o alerta A falta, às vezes, de entender o sistema Faz você entrar numa condição monomotor Onde você não precisaria, né? Então lembrar que ele vai gerar Mais uma vez o um Master Warning E aí no seu toque
3: né, No seu assessment, você tem
1: que entender isso que ele vai eu,
3: vai dar pane de novo vejo, lá na no WD, né? Essa interpretação né? que o IoT está falando agora é ela cabe assim, ó, a, não é que a gente sabe que 30 segundos vai dar o alarme e a gente vai simplesmente ignorar. Não, não é isso também que a gente tá falando. Porque você pode ter depois de 30 segundos um alarme e ter as duas indicações positivas da falha,
0: né? Exatamente. Nesse caso
3: é falha real. Gerenciar. Né? Agora né? se der só a falha da range novamente, aí é disregard, né, então é, a gente precisa estar bem atento para o que vai aparecer durante esse alarme também, né e lembrar é... também
0: dos 30 segundos, né quem tem mais experiência no, no ATR lembra que isso era mencionado pelo próprio checklist, acho que na época do 500 ainda, né, sim,
1: tinha um teste inclusive no preliminar, se não me engano que você colocava não lembro agora, faz um pouco de tempo já mas assim, de um local alerte que chamava assim, ficava embaixo do relógio Algum instrumento ali. E
0: hoje os 30 segundos não são mais mencionados não são nem é. no, no checklist antigo e nem na própria OEB. Né? Então é uma falha que requer aí o conhecimento da ah. lógica, das indicações né? e a atenção de fato.
2: Por isso que é, acho que é importante essa ata e a gente vai sempre abordar esse checklist, aí, porque ele é diferente. Agora, com relação ao óleo também, né, é uma opção do instrutor também abordar ou o examinador abordar uma, uma alta temperatura de óleo, né? E é, é bem curioso o, ente, o entendimento é, é, é importante. Eu sugiro que vocês entrem no FCon onde estão os procedimentos e que te dá o checklist expandido e diversas informações a mais do que um. H, né? o cl, mas a ah, veja só o curioso é a, a, o caso da temperatura de óleo alta, né? Bom, tudo até 125 graus tá tudo ok. O problema é quando começa a passar de 125 que ele te dá um aviso o, ou de alta temperatura de óleo ou de próprio verifico quando passa de 140, né? É muito é, é fácil de entender que até 125 graus tá tudo ok, né? Ah, e depois de, de, de 140 também é fácil entender que é que corta tá tudo e pronto. pronto. É então, exato. Entendeu? Agora, o problema é nesse meio tempo, né? nesse, entre essas temperaturas. E, e aí há, tem, uma, duas, tem duas perguntas lá que ele faz, e que, porque pode acontecer, muito curiosamente, de você ter um aumento da temperatura de óleo pela diminuição do, do fluxo de combustível. Então, você reduz a manete, diminui o fuel flow flow. Você passa menos o combustível no trocador de calor de óleo combustível e faz o alto temperatura aumentar. Então, isso pode acontecer. Uma outra condição que pode... Porque, porque como é que como é que o óleo troca calor? É. O óleo troca calor também não só com um combustível, mas ele tem um radiador. Né? Então, pode ser um problema daquele radiador ou um outro que, que não seja o, com a redução do fuel flow. Então, o entendimento é interessante desse checklist. E, e até é uma coisa curiosa que você pode ficar com a manete reduzida ao ponto de se manter entre 125 e 140. E aí, só que a, a pergunta que, o, que você, o piloto tem que se fazer é, eu vou estar com a manete reduzida e eu vou fazer uma aproximação. Eu faço é, uma aproximação com que valor, com a manete reduzida. Ou seja, e se eu tiver que arremeter? Porque eu já fiz o um, lá no simulador eu observei que a manete fica em torno, pô, o torque para ficar abaixo de 140 fica em torno de 40% de torque. Logicamente quando você fizer uma aproximação, você vai dar com a manete mais baixa, em torno de 20 e pouco,
1: 25. Então você é. não
2: vai, você não vai ter problema de temperatura, né? Mas se você for remeter, você não vai, você vai levar as duas manetes para frente. Não? Pense no que fazer. Pense no briefing de uma remetida. É importante a troca de, de, sim, de informação, tipo, por exemplo, estou contigo, Fabrício, eu sou fly é é Morto. vou remeter fica de olho na manete, Fico, perdão, na temperatura de óleo, eu vou levar as duas para frente, sabe coisas assim? Então é um cenário muito interessante.
0: É, o óleo, é, tanto o procedimento a, é, relacionado à pressão de óleo quanto à temperatura, os dois são bem interessantes e requerem atenção né, bem extrema aí, da tripulação, de fato.
3: Exato. É, essa situação que o Lemi comentou, eu vejo qual é o principal ponto dessa remetida que o Lemi se referiu. É o seguinte, se nós estamos com uma, uma das manetes em regime de baixa potência, nós vamos ter pouco torque e, e NP residual, né? Essa hélice não está embandeirada. Então, o que, que acontece? Você vai fazer uma remetida pior, talvez, do que uma monomotor, onde a hélice já vai estar tá em bandeirada e não tem arrasto. Né? Então, a, a ideia... É que você preste atenção né, de como que você vai estar tá voando e o que fazer né, caso ocorra um problema durante a remetida. Concordo 100%. É, o briefing nesse momento assim, ele é, ele é muito importante né, para a gente evitar uh, esse excesso de arrasto que esse motor uh, reduzido vai gerar.
0: Maravilha, pessoal. Dando continuidade aqui o previsto pelo nosso uh, PTO, uh, a gente também aborda CAT 2 novamente nessa sessão. Isso, isso aí ah, algumas falhas. Né? Exatamente. E o legal de falar aqui também do CAT 2 é que essa é a sessão periódica que os pilotos precisam fazer né, para revalidar a capacidade, a né, sua certificação de CAT 2. Então quem ainda não tem o treinamento faz apenas como demonstração, correto? Isso mesmo, isso mesmo. E quem tem o treinamento revalida sua certificação CAT 2.
2: Exatamente. Né? Só enfatizando o que você falou, Caso eu não tenha feito o inicial, ou seja, aquela aula de três horas para fazer o, o simulador específico do CAT 2, que não, não, não fez ainda esse treinamento, não vai ser a sessão que vai habilitá-los. Então, como você falou, demonstração só.
0: E apenas uma curiosidade aí para o grupo que nos escuta, né? Se tiver acesso agora ao relatório de aproximações CAT 2, esse mês a gente teve quatro aproximações. CAT 2, Real. Uau. Acho legal compartilhar essa. Que
2: legal! Informação Onde foi? com
0: todos. É, Porto Alegre e Curitiba. Hum. Meio a meio, né? Oh, Isso aí, é bom, duas mano. em cada um. Que bacana, que bacana. Isso aí. Uh, e também a gente aborda, além de abordar as questões do CAT2, a gente aborda o LVO, né? O tanto... No, no Exatamente. Que que? Qual é o cenário dessa sessão, que aeroporto?
2: É, aeroporto saindo de, de Campinas para Curitiba.
0: Legal. E aí é legal lembrar aquelas coisas básicas, lembrar o Additional Procedure, né? Que a gente agora... Uh, tem um aliviou para as duas situações para o taxi out e para o taxi in também que era uma questão que gerava muita dúvida né? e lembrar de consultar antes assim que pegar as condições meteorológicas né? lembrar uhum. que é aplicável tanto no pouso quanto na decolagem
2: exatamente, o que eu queria sugerir que,
0: que, que também
2: uh, os pilotos dessem uma lida no Fcon uh, sobre aproximação Cat2, é interessante, tem informações interessantes, falando de algumas falhas o que que posso não posso continuar ou não uh, é interessante ter uma ideia do exemplo eu vou dar um, um exemplo de acho que até foi abordado uh, isso no treinamento inicial né você você uh, tem uma perda de pelotomático não tem você só pode fazer uma aproximação lK1 então isso é são as coisas que tem que tem que estar tá meio no sangue não é isso é, é óbvio, dizer, outra coisa eu posso se eu perder motor, não posso fazer um Cat 2. Tem certas coisas que é interessante saber isso aí. Gostaria de falar alguma coisa, o Fabrício, sobre, sobre pallet incapaciteixo agora? Quem vai ficar doente vai ser o...
3: É o copiloto, é, exatamente. O copiloto vai ficar uh, incapacitado, né? Uhum. É, então, a gente sugere a mesma, a, a mesma lógica de sempre, né? É, atenção à checklist, né? Um, um retorno ágil, porém também com alguma qualidade, né? É, não seria um retorno sem, uh, sem nenhum critério, mas agilizando o máximo possível para salvar o colega, né? Não esquecer, claro, de consultar a comissária em razão de tripulante extra ou um médico voluntário a bordo. E como é o comandante, né, ele tem a capacidade aí também de, de retirar o avião da pista né, após o pouso e pedir o atendimento em algum lugar específico do aeroporto. É... Uma
1: posição mais perto,
3: exato, exato. sair da Taxway, né?
1: Exatamente. É uma eu coisa disse... que eu tenho observado, porque nessa ata nossa agora bravo, o primeiro oficial que faz a, a missão né, de pala de capaciteixo, tem que lembrar, pessoal, que nossos comissários eles fazem o atendimento de primeiros socorros no, no tripulante. Pode ser que não salve, mas ou seja uma coisa não tão grave... Mas a gente tem um DEA, caso for um infarto, alguma coisa, o DEA vai dar a sugestão para o comissário do que ele tem que fazer. Tá? E ele tem o treinamento, então não é só fazer a contenção ou retirar ele do assento, Lembra que eles, os nossos comissários vão fazer o, o primeiro atendimento, isso é muito importante. E lógico, daí depois você levar a nave em segurança para os profissionais de verdade estarem cuidando aí do, do enfermo. Né?
0: Maravilha. Ah, lembrando que o MJ traz com detalhes aí as orientações. É, para essa manobra, acho que agora é um pouquinho mais tranquilo o gerenciamento pós-pouso, né? como vocês mencionaram, né? o comandante tem a capacidade de taxiar, de levar a aeronave para uma posição de mais fácil atendimento e o posterior desembarque desses clientes né? e, e a continuação ali da situação.
2: Exatamente. Uma coisa que, que é importante nesse treinamento, a gente considera que o piloto ele tem que saber Fazer um gerenciamento rápido, numa situação de, vamos supor, se o copiloto se se o o co que nesse, nessa sessão vai estar com uma emergência médica, pode ser uma coisa simples, assim simples ou seja, controlável, mas pode ser uma situação bastante desagradável e que exige um, um retorno muito rápido. E eu é, é abordado esse gerenciamento rápido nesse treinamento. Vocês podem perguntar, mas como é que é? Como é que é? Você usa a sua estratégia, o importante não esquecer nada. Você pode pular alguma coisa? Alguma coisa que for óbvia, pode pular. Lógico, por exemplo, se você está retornando para Campinas e você está... Não tem nenhuma pane, é, é óbvio que você pôs em Campinas, entendeu? Não há, não há, então, e Mas aqui é, é importante é, é, é a visão rápida e de tudo. Isso pode acontecer também numa situação que você tem já falando um pouco de de fire, que é o fire protection, que é outra ata, né? Você imagina que você tem um fogo e você não consegue apagar, né? Também é, se aplica, concorda ou não, um gerenciamento sim, rápido. Certeza, um é.
1: Retorno imediato, é. né? Porque o único jeito é evacuar a nave. Como é que. É, eu tenho. Pô. É,
0: é legal que a gente já praticou isso em sessões passadas, sim, né? Sim. Tinha uma sessão, acho que. Foi, foi a foi... própria Charlie. Foi a, própria... a última Charlie, né? Que é. tinha um gerenciamento rápido de um é. fogo após a decolagem, que a gente voltava por um circuito visual. Eu acho muito interessante a gente praticar isso, Eu porque
1: acho,
0: é. É, num fogo incontrolável, essa agilidade é o que vai te salvar. Exatamente. Né? E a gente tem que ter a capacidade, né? Praticar isso porque uh, precisa ser rápido, mas como tu falou, a gente precisa ver tudo. É, né? exatamente.
1: <risos> Exato. Por isso que a divisão de tarefa é uma competência muito importante lá, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. O gerenciamento da carga de trabalho, exatamente. né? Exatamente. Tanto no de capacitation, quanto nesse fogo incontrolável, por exemplo.
0: Maravilha.
2: Falando
1: de fogo, deixa eu comentar um pouquinho mais dessa ata. Eu queria
2: perguntar para o O que que você observa assim de eventuais erros que a gente pode alertar aqui no nosso podcast? O que
1: você acha que o pessoal erra com ah, ao fogo. Geralmente... O
2: procedimento, por exemplo, se for um fogo na decolagem que na acceleration ele esquece de mexer no power management, alguma coisa assim, ou... O que você acha?
1: Eu, eu, eu vou ser bem sincero, embora o fogo seja um, uma das piores panes, se não for na a vida pior real, né? na vida real, mas o, eu acho que a manobra em si do fogo é muito mais fácil, por exemplo, que um monomotor. Né? E o pessoal, geralmente os erros comuns é trocar, por exemplo, 10 segundos em voo para disparar o agente, às vezes confunde no, voo, no, no solo, por exemplo, onde não... Precisa, a pessoa o aviador vai lá e espera. Esse é um erro comum. Ah, até, tá bom. E né? acontecendo isso no solo. Exatamente, né? Esse é um dos erros, né? Mas geralmente eu imagino, eu acho fogo assim muito mais tranquilo. O checklist, o gerenciamento, porém é fogo, né? Então é o pior, porém mais fácil de fazer os procedimentos. Alguma coisa né? eu acrescentar sobre a fire é, protection? Isso tá perfeito.
0: Então tá, acho que a gente conseguiu a, a falha... Acho que o Yodis trouxe aí os principais erros, né? E é uma falha tranquila de gerenciar em qualquer fase que aconteça, porque é o principal que o comandante falou. A gente não tem a, a perda de performance, né? Diferente de um, de um engine flame-out, né? A gente só vai ter a perda de performance quando é, a gente combater é, o fogo. É, você continua o gostei...
1: motor, né? É. Agora é torcer pra apagar o fogo, pra você ficar na condição monomotor, né? Como a gente treina aqui por vezes uma evacuação, alguma coisa que tem um fogo incontrolável ou que consegue apagar, sempre que o punho de fogo desligar, né? Ele sair do vermelho lá, indicar que não tem mais fogo. Não esqueçam, é sempre bom você dar uma confirmada, né? Com a torre ou com o um comissário para ver se realmente apagou o fogo lá, que já teve caso de ATR que o fogo continuou lambendo lá e nada, né? Na cabine. Então você dá uma situação controlada, por exemplo... Na verdade, a gente está em emergência é. ainda. Então, é, é bem legal coordenar isso aí. É uma dica também que eu dou, sempre falo em todas as sessões, tá? É, e é isso.
2: Bom, assim, eu não sei se, se já ocorreu algum evento desse na Frota com o que eu vou falar. É um civil damage no motor com um aviso de fogo. Eu acho que é uma coisa possível,
0: Sim, é você assim. entende?
2: Então, é importante pensar o que vocês vão fazer tá porque você vai ter um uma falha de motor em em voo e vai ter um fogo em voo se conseguir damage então é, é interessante isso aí é, pensar nessa situação
0: é que daí a gente vai ter também a perda da performance
2: sim aí sim
0: então uh, pessoal a gente também aborda a manobra evasiva para uma situação de alerta tolls né, nessa sessão o que é importante a gente falar pro pessoal que está vindo aí para Chile reforçar a respeito desse procedimento
2: o que, que é interessante uh, é que quando você. Nós não temos aqui uma diferenciação de aviso TOLS, caution e warning. O que é orientado aqui? Qual o aviso que, tem, que houver? Cai fora. E qual é que, Como é que eu vou cair fora? Eu tenho que buscar. Põe uma setting de, mais, de maior potência. E é interessante é, o, o piloto saber que no ATR é take-off ramp. Entendeu? Porque é a situação que ele te dá maior potência, e aí você levanta o seu nariz para subir o, quanto, o máximo possível, atento na Viminops, não fica lá vendo o speed trend caindo lá, você chegando próximo da Viminops, cara, gerencia aquele pitch, entendeu? E presta atenção aí nas cores, se ficarem verdes, você ter no tosco que você vai ter certeza que vai tá, você passa por cima de tudo aqui.
3: Lembrando okay. também, né, pessoal, se a gente enfrentar uma, uma situação em que o aviso for uh, avoid terrain, ah, é lembrar que a gente não consegue livrar verticalmente apenas né, essa, esse obstáculo, a gente vai precisar também de uma fuga lateral, né, é, ou seja, é, vai ter que avaliar exatamente qual é o terreno que, tá, é, que a gente está enfrentando aí para conseguir evitar uma colisão. E é. a fuga
0: lateral, é importante falar que ou tu faz como referências visuais se tu tiver nessa condição, ou a gente faz através do nosso navigation display, né? Com as Exato. indicações Exatamente. que a gente tem ali, né? Lembrando Exatamente. que na hora do alerta, os ambos vão reverter para a situação de terrain. E daí é legal lembrar se a gente tiver uma situação de metrologia adversa, né? a gente possa livrar né, o obstáculo, a gente no é. pilot flying voltar né, pra, pra página weather, né, no navigation é. display. Muito bom.
2: E, e uma coisa curiosa que eu, que eu noto, não sei se o Yodis concorda comigo... O monitoring nessas movimentos é quando ele querendo ir no né? O monitoring tem a tendência de querer ajudar, assim, com a participação dele, ó, tá subindo, tá voando, tá, eu sei, isso é uma coisa que o flying sabe. O que ele tem que olhar, no caso, aqui no exercício tô é o seguinte, as cores, aviso, se aviso, se aviso, assim, a Void rain, olha se ele, se não tiver isso. visual, como você falou, lembra que o nosso equipamento olha a mostra cor, a altitude
1: é. da, da elevação mais alta e mais baixa, né? Então, ele é. tem pés lá, marcando a altitude, Exatamente. Só pra lembrar.
0: É, e legal também fazer esse gerenciamento da potência, né? Porque às vezes o avião tende a empurrar as manetes pra frente. E exatamente. Do power management. exatamente. Ah, nada
2: Isso é... eles colocam em firewall sem necessidade. Então. É, é, é importante a, 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 o monitor, o papel e, do monitor não tá lá, não tá lá né, de extra sem contar, sabe? Como
0: é que e é? o aviador entender né, nessa pane, eu acho que ela é relacionada com a ATA 70 porque o aviador tem que entender como se obtém a maior potência possível, Exatamente. Né? Então é importante lembrar isso e lembrar que o SOP reforça bem esse, esse procedimento né, de ser tal power management né, para take off né, e utilizar aí o ramp ou o firewall Beleza? Pessoal, então acho que a gente abordou bem a, a, as atas né, que estão previstas no nosso PTO. Lembrando que é o PTO 25, né, que está em vigor. A gente teve recentemente ainda no, no ciclo bravo né, a troca do PTO 24 para o 25, né, que está publicado e disponível no Vistero para consulta. Acho que a gente conseguiu abordar bem essas atas. Né, e queria passar para vocês para as considerações finais, aí, o que vocês têm de recomendações adicionais aí aos nossos aviadores para essa sessão.
1: Ah, eu queria agradecer o convite. Eu até falei aqui, antes de vir, eu tenho um pouco de vergonha. Mas muito legal aqui participar. A consideração que eu tenho é manter a cultura aqui da TR, né? Pessoal muito bom aqui, nosso time, né? Nosso grupo aqui da TR é muito legal. Continuem aí, né? Com a cultura dos estudos. A gente se vê aqui no simulador. Obrigado aí, pessoal, pelo convite. E quem sabe a gente volta a fazer é, mais uma vez aí. As portas tá estão
0: abertas, comandante. Muito obrigado.
3: <risos> Gente, muito obrigado por estarem ouvindo aí a, as nossas considerações. É, qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com o Lemio comigo. A gente está sempre aqui disponível para esclarecer para vocês, tá bom? Bons estudos a todos aí e nos vemos em breve. Uh, Tiago,
2: mais uma vez obrigado por participar. é Muito legal.
0: Bom pessoal, queria desejar um bom treinamento Charlie, reforçando que a gente está com a nova documentação já em vigor, a documentação 42.0, a gente tem alteração na lista de OEBs, né? OEB61, a última versão da OEB56, então é importante o pessoal dar uma estudada, reforçada né? no que, que atualizou nessa documentação. Né? Lembrando que o ECL está válido, está de acordo com o nosso FM, a gente tem na frota o ECL36, que é o mesmo aqui da do Simulador, o SL36, né? E de acordo aí com a FM42, então a gente teve essa atualização. Que é importante estudar e vir para o simulador aí ciente de todas essas mudanças, né? E pessoal, estou à disposição sempre para qualquer dúvida, qualquer sugestão também. Muito obrigado pela audiência. A gente se encontra em breve. Até uma próxima. Bons voos. Tchau.